0: Está na hora do Esta Semana na Economia, episódio 14 Baby Shark Morde o Dedo de Jorge Mendes Gravado sábado, dia 5 de junho de 2021 Hoje desvendamos os finalistas do Euro, damos a conhecer mais um negócio milionário de Jorge Mendes e passamos pelo ranking dos 32 clubes mais valiosos da Europa. Falamos ainda do inevitável homem dos tweets, de dois rapazes que vão para a universidade por causa de uma dentada e ainda evocamos o nome de Sandra Felgueiras. Fiquem por aí que vai começar o Esta Semana na Economia. Este programa é-nos trazido por Dignos Domos Mediação Imobiliária. A Dignos Domos dedica-se à mediação imobiliária e são especialistas no mercado do grande porto. Comprar, vender, arrendar ou investir, a Dignos Domos tem a melhor solução e o melhor acompanhamento para si em todo o processo. Consulte já em dignosdomos.pt Ora cá estamos nós outra vez, desta vez a um sábado, Pedimos desculpa a todos aqueles que estavam à espera que o episódio saísse na quinta-feira Tivemos uns problemas técnicos e por isso é que hoje estamos a gravar ao sábado E comigo tenho como sempre o Paulo Olá Paulo Olá Ricardo, tudo bem? Tudo bem, aproveitaste também para ter um cenário diferente Sim,
1: sim, mudei 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 o meu background (risos) Para quem está a ver no YouTube
0: Podem nos encontrar no YouTube também No Esta Esta Semana na Economia No canal Esta Semana Paulo Uh, viste o jogo ontem da seleção? Olha,
1: vi, uh, vi absolutamente zero. Uh, fiz, <risos> estava, estava em viagem para o, para, para o, para o destino, para, mais, para, mais, para um ponto ainda mais a norte do país, no Minho, e acabei por não ver nada. Mas tenho uma novidade relacionada com o Euro, porque estamos todos em contagem crescente, não é? Portugal ontem fez um jogo de preparação, e eu tenho aqui uma novidade para dar em primeira mão aos nossos, aos nossos seguidores, Uh, que é uh, os finalistas, uh, quem vai disputar o título, uh, as equipas estão encontradas.
0: Como assim? Uh, Pro, não é aquela só... coisa do prognóstico só no final? Uh,
1: não, eu recorri, uh, eu recorri a, um, a um amigo que prezo muito, que é, um, que é o Mestre Alves. Uh, para quem não conhecer o Mestre Alves, aconselho a procurar no YouTube, que é uma, é uma personagem. <risos> uh, Uh, não, fora de brincadeiras, estamos a falar de facto de um título, mas não é aquele título que se calhar gostaríamos e ne... tampouco é relacionado com futebol. A primeira notícia que nós trazemos é uh, de um título que está a ser disputado entre Portugal e a Lituânia. Portanto, uhum. só por aqui se calhar já seria um bocadinho inverosímil, não é? Uh, a Lituânia estar presente na final do Euro. Eu nem sequer confesso que nem sei se, se vai estar presente na fase final. Olha, para cá, também não. não
0: sei, não faço ideia. Presumo,
1: presumo que não. Um, mas é, de facto, um título que está a ser disputado entre Portugal e a Lituânia. Tens ideia de que título será este que estão a disputar?
0: Um, como como costumávamos dizer mais em, em miúdos, uh, Samirinha pista coberta. Estão
1: <risos> a conhecer a é, é ótimo. Ora, estão, estão a disputar, de facto, o título de último, do último país da União Europeia que vai finalizar o leilão do 5G. Isto parece parece brincadeira, mas não é. Uh, tínhamos aqui uma troika de países que ainda estavam a finalizar esta, este leilão. Uh, Malta estava incluído nesse, nessa troika, entretanto já finalizou Malta,
0: o, o país Malta, não era a Malta. O, não era a Malta, não
1: era a Malta lá do bairro. E, portanto, uh, cabe a Portugal e à Lituânia esse honroso, a disputa por esse honroso último lugar pela medalha de lata no leilão do, do 5G.
0: 5G e, Do 5G. e 5 Que se refere, a, obviamente, à rede 5G móvel, não é?
1: Exatamente, exatamente. Há
0: aqui um problema com,
1: com, com, a, com a Anacom. As operadoras estão aqui numa, no litígio com, com a Anacom, sobretudo porque foram, foram abertas slots ou oportunidades com licitações mais baixas para as companhias que entrassem de novo no mercado. Portanto, havia empresas que já estavam instaladas no mercado e outras que... querem querem participar neste neste leilão e tinham condições especiais. E há empresas que, consideram isso concorrência desleal. O caso foi atirado para os os tribunais e, portanto, vamos ver se se temos 5G dentro dentro, em breve ou se isto vai ficar para as calendas gregas, não para as calendas portuguesas.
0: (risos) Exatamente, até porque... hum... Já já vem sendo anunciado há algum tempo a entrada do 5G, mas o que é de facto é que ainda não existe cá em Portugal. A minha pergunta é, da ótica do utilizador, se tu achas que nós vamos sentir uma grande diferença daquilo que já temos hoje em dia, quando tivermos o o 5G.
1: Eu acho acho que sim. Eu fui fui um bocadinho cético, confesso, e sendo ligado ligado à à área, é um bocadinho a minha área de formação. Mas fui um bocadinho cético quando apareceu o 3G e possibilitou... por exemplo as, videos, as videochamadas uhum. uh, e o meu ceticismo em certa forma uh, veio, veio, a, veio a manifestar-se, porquê? porque eu acho que demorou um bocadinho até esse, o facto de fazermos videochamadas hoje em dia é um, é um dado adquirido, não é? E é corriqueiro mas quando a tecnologia apareceu uh, as pessoas não aderiram, não aderiram imediatamente, porque, enfim, porque se calhar custava, custava não estavam habituadas a isso Uh, e custou, custou uh, a Sim, como hábitos, em a tudo, né? tudo
0: que é novo demora a ser. Exatamente. Embora já houvesse,
1: já houvesse equipamentos e dispositivos para fazer. Sim. Um, mas eu acho que a aceitação do que o 5G vai possibilitar vai ser bem mais rápido. Hoje em dia as pessoas estão muito mais sensíveis à, à tecnologia e, portanto, vão abraçar isto com, com, com mais rapidez, é o meu, o meu feeling.
0: Não digo não, a minha pergunta será mais na ótica, se vamos sentir a diferença na rapidez, na na utilização que já fazemos diária, porque pelo menos hoje digo que estou completamente satisfeito com com a velocidade que temos e e com aquilo que temos de opções. Falta saber o que é muito importante, se a partir daí os, os uh, adeptos da teoria uh, da conspiração, ou porque para eles não é conspiração, é verdade, uh, se o 5G nos vai afetar aqui uh, um, o cérebro, não é? Uh, não sei,
1: não vamos, não vamos uh, eu tá ainda, não fui vac- ainda não fui vacinado, eu também não. Não, a, minha, a minha, aqui o meu, a meu pronto... O meu frontispício ainda não apanha 5G, não é? Porque...
0: Mas nota-se que ainda não foste vacinado, porque ainda não <risos> nasceu o terceiro braço. Não, ainda não. <risos> uh,
1: portanto, quando, quando, quando for vacinado, de certeza que a, a qualidade da rede 5G <risos> vai, vai, vai aumentar. Só <risos> para fechar, dizer, dizer que este, este leilão, uh, a soma das licitações já ultrapassa os 400 milhões de euros. e a a marca, a longevidade do leilão também já ultrapassou os 100 dias portanto Portugal e Lituânia estão aqui taco a taco vamos ver se eu acho que estamos estamos confiantes né? confiançudos Portugal, Portugal,
0: Portugal estamos estamos na época de estarmos (risos) confiançudos exatamente (risos) tudo a terceiro, tudo a terceiro por Portugal falando de Portugal e do futebol trago eu uma notícia de uma pessoa que se calhar tu já ouviste falar Jorge Mendes diz-me é, alguma coisa é de familiar?
1: Vais-nos vais trazer alguma transferência milionária em
0: primeira mão? Isto sendo um, um programa de economia, tem que envolver dinheiro aqui. Portanto, sim, poderia o... trazer uh, o Cristiano Ronaldo para o Sporting, mas não, não vai acontecer. Não, não pensei, sou... que, <risos>
1: pensei que ia dizer para a canela.
0: Era interessante, de facto, Sim. era interessante. ver levado jogar desde o Libranco, porque não. Mas não, não se trata de, do Cristiano Ronaldo Viproconelos. Uh, antes, pelo contrário, uh, acho que vai ficar na Juve, por aquilo que eu, pelos meus insights, pelos meus, meus conectos, acho que vai ficar na Juve. Um, Polarisport. A Polarisport é a empresa do Jorge Mendes, que se dedica à gestão de carreiras desportivas, não é? Um, e como já temos falado aqui várias vezes em vários programas, um, a Polarisport, Sport, juntamente com o Jorge Mendes, uh, chega ao mundo dos NFTs. Uh, e como é que eles fazem isto? Para quem não sabe, NFTs, Non-Fungible Tokens, é um, um token não fungível. Um, fazem isto uh, através de vários jogadores que representam, como os portugueses, os internacionais portugueses, o Pepo, o João Félix, o Ruben Dias, o Renato Sanches e o Diogo Jota, e também têm alguns jogadores internacionais que nós conhecemos, como o Raul uh, Jiménez, o Falcão e o Rames Rodrigues. Os jogadores todos que tu conheces, Paulo, certo?
1: Conheço e mencionaste aí dois com os quais que me fizeram muito, muito feliz. Já estava me à espera. Já estava à espera. <risos>
0: E eu no no, no polo oposto, it's life, (risos) mas sim, estes jogadores. Aliás, a Polaris Sport faz uma parceria com a Zilica. A Zilica é uma empresa que se dedica à tecnologia blockchain, criptomoeda, e tem a sua própria criptomoeda, exatamente com o mesmo nome: Zilica Coin. né? Um, voltando ao Cristiano Ronaldo, ele não está uh, ainda, uh, não faz parte deste primeiro lote da parceria da Polaris uh, com a Zilica.
1: Ele estará, estará reservado para outros voos, certamente. Não é? C- certamente, ah, se, calhar. É, se calhar. Vai ser aquela carta, aquela carta dourada.
0: Provavelmente sim, mas sabes que ele sabes que ele já esteve envolvido no mundo dos NFTs. Sabias? Então não, eu, não. Eu, eu digo-te, porque ele já foi protagonista de uma venda de NFTs numa outra aplicação ainda já este ano, de 2021 aconteceu na, na Sorare que é um jogo do futebol de fantasia, de fantasia e futebol que eu okay. passo aqui já a anunciar que o Paulo foi o vencedor da, da, da fantasy do nosso grupo de, de amigos da, é é da Champions <risos> e eu perdi o segundo lugar na última jornada fiquei muito triste Uh, mas parabéns, Paulo. Uh, muito obrigado. Traz obrigado. Uh, a tua francesinha assim que possível. <risos> que é o teu prémio. Mal, uh, mal podes mudar. Uh, mas sim, o Cristiano Ronaldo uh, já, foi, uh, já foi protagonista da venda de um NFT no valor de quase 300 mil dólares, um, uh, que até ao momento é a carta mais cara de, do jogo. E eu faço aqui uma analogia um bocadinho para os nossos tempos de. de, de de escola, não é? Que nós uhum. colecionávamos os cromos, as carnetas dos cor- cromos, que a maior parte vinha aonde? No Bulicau. <risos> Muitas, um... vezes... o o o <risos> Muitas vezes comprávamos o Bulicau, só já nem era para comer, era só mesmo por causa das carnetas dos cromos. <risos> e depois tínhamos aquele célebre momento do eh, pegávamos no molho dos cromos dos amigos não é? para ver se eh, tínhamos eh, para tocar os cromos, né? então fazíamos aquele já ia, já, ia, já ia, já, 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 falta. Os que já havia, nós já tínhamos era para a direita, os que faltavam era para a esquerda. Isto eh, extrapolado agora para o mundo dos NFTs e nesta maneira de colecionar NFTs como como quase caderneta de cromos moderna, né? Eu imagino os miúdos na escola, né, as gerações vindouras, eh, com os seus telemóveis, em vez de estar com os molhos como nós estávamos, vão estar a fazer swipe para a direita, já 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 falta. Imagino que assim seja, e acho muito a piada é, é, é esta maneira de transacionar os NFTs. Uma nova Sim,
1: e sem, e sem aquele, sem aquela, aquele downside de, de apanhar o, o blicau e o blicau estar completamente seco no meio, não é? Ter só, ter só aquela amostra de chocolate na pontinha e esses eram... ter, ter só pão seco pão seco no meio, não é?
0: E esses só compensavam se viesse a tal carta dourada. <risos> O tal, o tal pacote dourado que trazia os melhores jogadores, uh, uh, os melhores cromos. A verdade é que há muita gente que coleciona essas, essas, essas retornetas de cromos e que hoje em dia, com 20 anos, passado 20, 25 anos, põe-nas à venda e elas valem e elas valem, valor, sim, valem, sim, têm sim, sim. valor, não é? Há quem colecione isso. E nos NFTs não n- 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 será muito diferente, na minha, na minha maneira de ver as coisas. Ah... Uh, Claro que a Polaris Sport já faz todo o dinheiro da forma como nós sabemos, com a venda dos passos dos jogadores, com o uso das imagens dos próprios, e aqui tem tem mais uma forma de encaixar mais dinheiro. Estima-se que seja uma oportunidade de fazer gerar cerca de 21 milhões de euros. Mais uns trocos para os Jorge Sim, Sim, sim. sim. Mas grande parte destas transações deverá cair nos cofres dos dos atletas, como mencionou o presidente da Zílica. De dizer também que nós já falamos de jogadores de futebol, aliás, os primeiros jogadores de futebol no mundo a a transacionar e a pôr a leilão NFTs foram o José Fonte e o Éder, que nós mencionamos aqui há dois episódios atrás. E agora a Polaris Sports, juntamente com o o Jorge Mendes e com os seus agenciados, irão entrar em, em, em parceria com esta com esta criptomoeda. Eles tem,
1: têm tem aqui três pacotes, não é? Surdo, exatamente. Segundo ali na
0: notícia. Eles têm três pacotes, que uma é gold, copper e steel, ou seja, ouro, uh, cobre e aço, que é um bocadinho, um bocadinho ao jeito dos, dos, dos pacotes do publical. Do também, também havia assim, alguns pacotes diferentes em algumas edições. Cada uma destas versões irá ter 111 unidades, num total de 333, sobre cada um dos 10 jogadores. Eles mencionam aqui 10 jogadores. E depois existirá então o Super Pack, também sobre os jogadores referenciados, limitado a 999 cópias, que são bastantes, até, mas cada um deles custará 20 mil dólares. É um
1: bocadinho mais caro que um bolicão. Um bocadinho, então, um bocadinho. O, o bolicão um saía um bocadinho mais um barato. Um, um bocadinho,
0: um bocadinho. Mas se calhar se a gente for a contar todos os bolicãos que comprámos ao longo da vida... Não chega. <risos>
1: espero, espero que não chegue. Ficava espero desgostoso que chegue. Se, se chegasse a esse valor.
0: Há alguma razão tem que ter para nós termos a barriga que temos hoje. <risos> <risos> Ela vem daí. Um, então, estes super packs. Uh, tem um prémio especial, tem uma mais-valia, por assim dizer, que darão acesso a uma interação virtual com os jogadores. Eu acho que aí, aí já, é um, já é um prémio de Bolicau bastante apetecível.
1: <risos> Sim, já, 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 já justificará um bocadinho esse, esse valor, não é? Exatamente. Para, para quem for, de facto, um amante sério de, de, de futebol. Uh, se pode ser uma experiência de facto única e, e há quem certamente vai haver quem esteja disposto a pagar isso. Ah, certamente, certamente. Certamente, certamente. certamente.
0: todos os itens estarão à à venda no marketplace criado pela Zilica e deverão ser adquiridos através da sua própria criptomoeda, como nós já aqui dizemos. Nós dissemos, nós já mencionamos que praticamente todos os NFTs que nós mencionamos aqui no nosso programa estão ligados à à criptomoeda Ethereum, que são feitos através dos smart contracts na sua blockchain. Aqui será diferente, será na Zilica Uh, e até então, eu pelo menos não tinha ouvido falar em NFTs fora da Ethereum, aqui são estes os primeiros, e isto também uh, ajuda a valorizar a própria moeda, a Zilica, que só nos, nas 24 horas seguintes ao anúncio de, oficial desta, desta parceria entre a Polarisport e a Zilica, subiu o preço subiu cerca de 10%. Um, Logo sairá também beneficiada a a Zilica com com esta parceria, até porque neste momento ocupa, ocupa a 76ª posição no lugar, no ranking das moedas mais valiosas. O que me faz pensar se eu devo ou não investir em Zilica, visto que o preço aqui há uns dias estava a 13 cêntimos de dólar.
1: Pois, pode ser ser aqui uma uma oportunidade. Eu confesso que eu sou bombardeado, quase diariamente, pelo menos no meu Twitter, com publicidade à Zilic. Eles têm feito um marketing muito muito forte e, de facto, aproveitar, primeiro, a imagem do desporto mais mais popular do mundo, do futebol, e e a imagem de alguns jogadores que que, que são são estrelas, Portanto, estão muito associadas, obviamente, ao, ao, ao Jorge Mendes, mas não deixam de ser estrelas do, do futebol mundial. Portanto, aproveitam aqui este comboio de, de imagem e acho que podem dar uns saltos largos no ranking da, das criptomoedas. E, e não sei se queres falar mais alguma coisa, mas é de rankings que vamos continuar a falar.
0: Não, dou outros já o um mote. Aliás, tu deste o próprio mote para ti, então siga.
1: Eu sou assim, roubei a bola e vou organizar (risos) o jogo. Exatamente,
0: levanta a cabeça.
1: (risos) Olha, temos aqui, trazemos uma notícia do do Jornal Económico que que nos dá conta de um ranking que é feito pela KPMG. Um ranking dos clubes de futebol, os 32 clubes de futebol da Europa mais valiosos. E temos a, a honrosa presença aqui de dois clubes portugueses não sei se saberás que clubes é que estamos Portanto, a falar é o
0: Canelas <risos> e não sei o outro talvez o Villanovense Villano Villano ficarmos Vou aqui ficar. todos no, no Conselho, exatamente. Exatamente. Ficar aqui no Grande Conselho. Uh,
1: não, não uh, lamento uh, ainda, ainda, não, ainda. ainda não lá, lá chegarão uh, mas de facto temos o Benfica que ocupa a uh, 25 posição uhum. uh, embora embora tenha recuado na posição face ao ranking de 2019, uhum. e temos o Futebol Clube do Porto que ocupa a 29ª posição, de, que esteve 3 anos sem figurar neste ranking das 32 eh, equipas mais valiosas da Europa. E eh, só para pa, só pa termos uma ideia do, do, dos valores que estamos aqui a, a, a elencar, o, o, o market value do, do Porto... Porto. Eh, Estamos, cifra-se na ordem dos 252 milhões de euros. Uhum. E o, o do Benfica, estamos a falar de 349 milhões de euros.
0: Isso tem a ver... Uma... Diz, diz. Diz, 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 Ricardo. Isto tem diz. a ver tudo com, com, com a valorização de, de todos os ativos que, que os clubes têm, não é? Sim, sim. sim,
1: sobretudo... Sobretudo os dos jogadores. Sobretudo os é? espaço dos jogadores.
0: depois é? haverá é, também... Os imóveis, os terrenos... Com certeza, com certeza.
1: Mas, mas eu diria que o Grosso está de facto nos passos nos no espaço. dos jogadores. Tens ideia de qual será a primeira equipa a figurar neste, neste ranking.
0: Eu diria que tem que ser obrigatoriamente ou uma equipa espanhola ou uma equipa inglesa, não é? Portanto, eu tiraria para aí o um Real Madrid, que será o clube mais conhecido de todo o mundo, talvez, não sei.
1: É o Real Madrid, o líder, o grande líder de, da Superliga, da Superliga Europeia. Exato. <risos> o grande, da extinta, da quase extinta. Um, e o Barcelona é o segundo, é ainda é o segundo, um, é o segundo colocado neste ranking, um, Eu digo ainda ainda porque sabemos que atravessa um problema problema de... Sim, sim,
0: que foi foi posto ao descoberto quase, né? ou pelo menos o mundo tomou conhecimento agora com a polémica da Superliga Europeia, que o Barcelona está com graves problemas de liquidez, digamos assim, até porque é o segundo clube mais valioso de todo o mundo, não é? Portanto, tem aqui um, um conjunto de ativos se calhar assegurar a sua posição económica face ao mercado, não é? Sim,
1: mas como adivinhaste e, e muito bem, o, os outros clubes que compõem pelo menos o ramalhete dos 10 primeiros são ingleses, Liverpool, City. Uh, Chelsea, o City, Tottenham, o, o City, exatamente, o City e o Chelsea uh, ocupam a sexta e a sétima posição, posições, respectivamente, e eu particularizei estes porque foram os finalistas da, da, da Champions, uhum. não é? e portanto... Acaba por haver aqui alguma congruência uh, entre uh, os mais valiosos, portanto, está no top 10, 6 e 7 lugar, com os finalistas da prova de clubes mais importante do, do mundo. Ok? Uh, força, força! Uh, Ias, Ias pegar na bola.
0: E aí, é, é, Exatamente. Até porque é, estas, estas avaliações deverão ser um pouco voláteis, não é? Porque nós também conversamos um bocadinho em off sobre isto. Um um jogador que venha da canteira, da formação, de repente está no balanço a zero e, de repente, pode ganhar um valor significativo e desequilibra aqui este ranking imediatamente, não é?
1: Sim, além de que estas avaliações destes ativos dos jogadores, e e como tu referiste muito bem nesse nesse exemplo dos jogadores que vêm da formação, e que entram uh, no balanço zero mas depois a avaliação pode ser feita ou é feita pelo próprio clube ou seja, é o próprio clube que está a avaliar o seu ativo uhum. e isto muitas vezes gera aqui uh, desequilíbrios porque a avaliação pode ser feita m- mediante critérios de oportunidade, ou seja uh, se o clube na- naquele momento por exemplo, uh, está a atravessar um problema de, de, de pré-falência técnica se elevar o seu ativo uh, aparentemente põe a, cabeça, põe a cabeça fora d'água, claro. portanto, mas, mas de uma forma artificial, portanto... Não há ninguém que
0: fiscalize e que avalize esse, esse, essa avaliação de um possível ativo, não é?
1: Não, repara, basta, 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 por exemplo, plantar uma notícia no jornal indicando que o Barcelona, vamos pegar um exemplo do Barcelona, o Barcelona recusou uma proposta de mil milhões pelo Messi não é? Uhum. Recusou. Então... Automaticamente está-se a assumir que o valor de, o valor de mercado do Messi, portanto, o seu valor de, de, de ativo com, com, inscrito no balanço, pode ser exatamente esse. E isto pode, pode. Repara, estamos a falar do jogador, porventura, ainda do jogador mais, mais, valioso, do, mais valioso do mundo, isto pode dar aqui uma, um salto no, no, nas contas do, do clube. É por isso que às vezes vemos gigantes como como Barcelona, Real Madrid. em claras claras dificuldades económicas, porque as coisas também jogam um bocadinho bocadinho desta forma. E para para, para termos também uma ideia de de ordem de grandezas, portanto, eu referi que os, os valores de Benfica e Porto andam ali na ordem dos 349, 252 milhões de euros, respectivamente, o Real Madrid, que é o clube mais valioso, segundo este ranking, vale 2.9 mil milhões de euros.
0: E assim percebemos a nossa pequenez. E
1: assim percebemos a nossa, a nossa pequenez, exatamente.
0: exatamente. Mas também, se formos falar do, do, do Everton e do Leicester, eles andam, o Everton, 455 milhões, e o Leicester, 424 milhões. E, ainda assim, o Leicester, que será o vista lá do sítio, não é? É, é? Mais valioso que os nossos clubes daqui. Sim, sim. Mas, mas depois sim. também tem outros fatores e tal, mas sim mas os, 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 os clubes britânicos têm, têm um poder incrível neste caso it's life de dizer também para terminar talvez que o diretor da, da KPMG o Andrea Sartori defende que o futebol hoje precisa de uma revisão governamental da redistribuição do poder ou da redução do tamanho das ligas porque realmente estamos aqui a assistir com esta, com esta tabela que o gap é, é dos primeiros para os, para, os, para os que estão para além dos 10 ou dos 5 primeiros é, é, é um gap, muito, é um fosso muito, muito grande muito e, faz, e faz a muito. diferença em termos desportivos, de depois como é óbvio, não é? Muito bem. Um, Queres dizer mais alguma fazer... coisa sobre isso?
1: Não, acho que vamos fazer um intervalzinho,
0: Fazemos olhar um a palavra. Tirar, tirar aqui estes milhões todos de cima de nós, então. para Para vos de anunciar, mais uma vez e sempre, o nosso o patrocinador do nosso uh, programa, do nosso podcast, Dignos Domos, uh, uma agência uh, de mediação imobiliária que se dedica ao serviço personalizado da mesma, da mediação imobiliária. Isto quer dizer que se uh, quiser ou se uh, contratar a Dignos nos domos, esta irá elaborar para si um estudo de mercado para colocar o seu imóvel ao preço certo, uh, irá também fazer a recolha de toda a documentação necessária para a venda do seu imóvel, e fará a recolha de toda esta documentação como o certificado energético, a licença de utilização, os registros perdiais e toda, toda a burocracia que faz falta. Fará também a promoção do imóvel desde a fotorreportagem profissional, aos vídeos, a virtual tour, o home staging, a divulgação do imóvel nos portais imobiliários nacionais e também internacionais, junto das redes sociais, claro, não podias faltar, e também, muito importante, junto de todas as outras imobiliárias do país, porque eles poderão ter compradores para o seu imóvel. Fará também a qualificação dos clientes compradores, para que toda a gente que vá visitar o seu imóvel seja esteja capaz de comprar o seu imóvel e assim eliminar os curiosos fará também as visitas todas elas acompanhadas pelo responsável do imóvel e posteriormente irá receber um relatório com o feedback de todos os visitantes. Se chegarmos a bom porto, a Dignos Domes irá elaborar então o CPCV, o contrato de promessa compra e venda e a marcação da escritura. Toda esta burocracia a Dignos Domes trata por si e para si. E tudo isto também a Dignos Domes faz sem lhe cobrar absolutamente nada até arranjar o comprador para o seu imóvel ou então o imóvel certo para si. Hoje e também como sempre, a Dignos Domes tem uma oferta especial para todos os nossos ouvintes. Visitem em dignosdomos.pt barra estudo de mercado, estudo de mercado tudo junto e consigam já saber o valor de mercado do seu imóvel gratuitamente. dignosdomos.pt barra estudo de mercado, já sabem, estudo de mercado tudo junto, para receberem então o estudo de mercado sobre o seu imóvel para saber decidirem se está no momento certo de o pôr à venda ou não. Nós, aqui esta semana na Economia, agradecemos imensamente a Dignos Domos por todo o apoio que nos tem dado. Muito obrigado, Dignos Domos. O que é que estamos a ouvir? (risos) (risos) Isto isto é me familiar. Faz um DJ. Não sei se... Ah, o Baby Shark, exatamente. Ah, ah que tal? Assim, a, a coreografia, não
1: é? Eu não sei se tu, sei se tu és... Uh, se conheces bem esta música.
0: Eu uh, estou fami- familiarizado.
1: Por, por, por vias por vias travessas, Exatamente. Não é? um,
0: Mas porquê é que nos trazes essa música?
1: Olha, porque esta semana deu o que falar. Uh, e nós vamos ter que falar do nosso inevitável... Uh, não acredito. Na, nossa figura... Figura de referência quase. Não acredito. Ele, 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 ele é long.
0: Ele, é ele... <risos> Muito
1: bom. O, Will, o, Elon, o Elon Musk esta semana uh, fez um tweet. Pois. Que, que, que parece que não acredito. Já, já não devia ser notícia. E o tweet dizia o seguinte. O Baby Shark esmaga tudo. Mais visualizações do, do que humanos. Isto era na sequência de de uma espécie de tweet de desafio posto por outro utilizador sobre Mimis, sobre as brincadeiras da internet e aquilo que se torna viral, não é? E o o Elon Musk respondeu então com este tweet mencionando o Baby Shark. O resultado resultado é que a Samsung Publishing, que é a a acionista principal deste deste vídeo, Uh, que, não, que não, é. tem, não tem nada a ver com a, com a Samsung que nós conhecemos equipamentos eletrónicos uh, disparou, disparou em bolsa uh, disparou mais de 10% depois fechou a corrigir 6.9 uh, mas este é o poder de, de, <risos> do, senhor, do senhor Musk nas redes sociais
0: tudo o, que ele toca, né? tudo o que ele toca falta saber se ele toca por cima ou se toca por baixo porque às vezes ele toca por baixo e desvaloriza as coisas, mas se ele tocar por cima valoriza o homem não pode, não pode é, 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 é sem dúvida a pessoa mais influente no mundo atualmente. e uh, Eu tenho para mim que se algum dia, uh, e que não deve estar para longe, <risos> nós uh, chegarem aqui aliens, né? extraterrestres, uh, e quiserem falar com o nosso líder, eu eu acho que deveria ser o Elon Musk a falar com eles. eu, se <risos> assim todos, eu empurrava o Elon Musk para a frente, para lá tudo. <risos>
1: E e de certeza que os aliens valorizavam logo. Certamente, né, não tenho dúvidas. 10 ou 15%. Eu trouxe esta notícia, aliás, nós nós recebemos também uma notícia enviada enviada por por um amigo, por um amigo e e ouvinte aqui do do podcast, também dando conta da da indignação que que tem mais uma vez graçado pelas redes sociais relativamente a outro tweet do Elon Musk, onde ele está de coração partido com, 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 com o bitcoin, bitcoin. Não é? e portanto as pessoas andam, andam a acusá-lo de hipocrisia de, de os motivos que ele linkou para, para o abandono da bitcoin não serem efetivamente válidos porque ele diz uma coisa, proclama uma coisa e depois faz outra mas eu trouxe este, esta notícia por ela ser exemplificativa da maluqueira e do esterismo que roda à volta do Elon Musk Eu acho que
0: nós nos devíamos aproveitar. Temos que arranjar uma maneira de ele fazer um tweet sobre o nosso programa, não é?
1: Totalmente, totalmente. Porque, repara, nós... nós, Seria seria até notável que que quando ele faz um tweet sobre algo que é praticamente desconhecido, as pessoas possam associar... Olha, lá está, ele teve olho, ele teve... Ele está, está a ver aqui uma oportunidade que mais ninguém viu, porque ele, de facto, tem, tem o seu mérito e, em muitos domínios, pode ser considerado um gênio Mas ele aqui falou de uma evidência que é o vídeo do YouTube mais visto do mundo.
0: Exatamente, que tem o okay? seu valor, só por isso. Que, 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 de
1: certeza, e eu apostaria que nenhum dos nossos ouvintes que tenha crianças não conheça este, este vídeo. E aqueles que não têm crianças conhecem também porque, porque alguma, vez, <risos> alguma vez passaram por ele. Portanto, ele está aqui a falar de uma evidência, de uma coisa que já é super popular e mesmo assim as pessoas acham que isto é motivo para, 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 para que as ações dessa empresa subam em flecha num dia. Enfim, é, ele é mais do seu melhor.
0: É, é como eu digo, tudo o que ele toca, falta saber de que lado, qual é o ângulo, se transforma em alguma coisa. Mas falando do YouTube, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa... É.
1: Não, não, não. Eu acho que, eu acho que ele, ele não, pode, não pode ter nenhum descuido, não. E eu não queria utilizar aqui uma palavra mais forte, <risos> não pode ter nenhum descuido sem que isso não seja notado pela, pela, Completamente. pela Completamente. população em geral.
0: Mas, mas ele, ele eu acho que ele não acusa essa responsabilidade ao mesmo tempo. Ele um bocado leviano em relação vive, a isso. Vive, vive, vive muito bem com isso. Vive com exatamente. Muito bem, então eu trago-te outro, outro eu não tenho aqui o som preparado, mas vou tentar fazer... Mom, Charlie bit my finger. É,
1: isso é muito bom, isso é muito bom. Reconhece. Hoje estamos a fazer só flashbacks, flashbacks (risos) da da, da juventude e da infância. Para
0: quem não sabe, para quem não reconhece este (risos) este que eu eu acabei de fazer, é um vídeo no YouTube também bastante famoso, pelo menos para uma parte de, de algumas gerações, de um vídeo entre duas crianças em que o mais pequeno morde o dedo do maior. Isto foi há 14 anos, Paulo. Já passaram 14 anos sobre este vídeo que está no YouTube e também tem muitas visualizações. Muitas. Muitas mesmo. E o que que é que 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 acontece? Exatamente. Vamos mais uma vez falar de NFTs porque os criadores deste vídeo né, que criaram sem saber o, o sucesso e uh, o, a viralidade que ele queria uh, que ter, um, uh, são dois rapazes, juntamente com os seus pais, não é? Mas decidiram uh, pôr então, criar um NFT para este vídeo e pô-lo à venda e venderam em leilão por cerca de 500 mil libras, esterlinas, né, a moeda britânica
1: que vai dar para pagar os estudos
0: exatamente destes, acho que destes aí... dois
1: irmãos e dos outros dois que exatamente Do acho que aí estão.
0: é que está a, uh, uh, o final feliz que esta história muito representa bom, muito, não é? bom, muito bom muito bom o, o Harry que que agora tem 17 anos e o Charlie tem 15 anos uh, dizem que que vão aproveitar uh, esta receita não é para pagarem a faculdade, não só deles, mas também dos dos irmãos mais novos. O, o Charlie diz que, à conta deste vídeo, que muita gente conhece, uh, diz que já viveram uh, bem sem sem monetiza, monetizarem como, como monetizaram agora, porque já estiveram duas vezes na América, andaram pelos estúdios da, da Sky, conheci, e diz ele que conhecemos muita gente fixe. portanto, já já aproveitaram algo da sua sua fama do YouTube, e agora, então põem à venda este este vídeo vendem-no e vão retirar o original da internet para todos sempre claro que poderemos encontrar cópias, certamente como podemos encontrar cópias da Mona Lisa mas o verdadeiro valor ou aquele que tem mais valor é sempre o original, e então Quem comprou este NFT terá sempre o original e esse será o que terá mais valor.
1: E sabes quem comprou?
0: E sabemos quem é que comprou, Paulo, mas eu vou-te deixar a ti dizer.
1: É, foi um utilizador que nós já mencionámos. Exatamente. Também por outra compra. Este utilizador tem o o Alliance de 3F Music. Uhum. E já foi a mesma pessoa que comprou o, o mimi da Disaster Girl, aquela menina que tinha aquele olhar maléfico enquanto atrás dela estava uh, uma, a casa uma casa um incêndio. Uma casa ardente.
0: Que nós ele... já falámos aqui no nosso podcast. Nós já é?
1: falámos, já falámos. Portanto, é um utilizador que tem uma apetência grande para o investimento em coisas que se tornaram virais na internet. Portanto, ele uh, arriscava que ele terá mais ou menos a nossa idade. Portanto, deve ser uma pessoa que passou por estas coisas e agora... Sem dúvida,
0: dúvida, por momentos, como nós não não temos acesso a a quem é a pessoa real, já já é conhecido pelo seu seu nickname, né? 3F Music, porque já investiu em outros NFTs, nomeadamente o que disse Disaster Girl, uh, mas desta vez ele teve uma concorrência bastante forte no, no leilão do Mem Master. Portanto, acho que o leilão foi muito tenso, até chegar à, à, à licitação final em que o 3F Music uh, ganhou por 538 mil uh, libras uh, e comprou então o Charlie Beat uh, My Finger, que é um dos vídeos mais famosos também do uh, YouTube. E o resta resta saber é se para a posturidade será um bom investimento, se ele conseguirá retirar algum um, retorno. Porque nós sabemos que em termos de arte, uh, por exemplo, falando da, Mon- da Mona Lisa, estará sempre lá o seu, o seu valor de, de aptidão do artista, né? a sua arte. Vamos, vamos ver se no futuro o 3F Music consegue ter alguma, algum lucro com, com, com estes, estes investimentos em NFT?
1: Eu não, eu não sei, eu, eu gostaria de ressalvar salvar aqui uma coisa, que é a tendência a tendência crescente, eu não sei avaliar se, eu acho que ninguém sabe avaliar se este vídeo, per si, é mais valioso que o outro mímico que foi vendido. Mas há uma coisa que nós podemos constatar, é que o valor, pelo qual foi arrematado
0: uhum.
1: é superior ao Mimi da Disaster Girl uhum. e, e foi a mesma pessoa que o, que o que o arrematou portanto essa pessoa considero mais valioso. exatamente teve, por ter tido se calhar uma concorrência mais feroz mas teve que teve que licitar por um valor superior portanto há aqui uma tendência uma tendência apenas com dois exemplos mas há uma essa essa linha que nós podemos traçar crescente em termos de valor, e eu não sei se isto não poderá levar a que outros outros criadores de de arte que se tornou viral, vídeos, memes, etc., possam estar à procura do melhor momento para maximizar os seus seus ganhos quando decidirem converter essas obras em em NFTs.
0: Exatamente. De, de vídeos YouTube portugueses que se tornaram virais pelo mundo todo. Só me lembro do Sai da frente, Gates estava
1: <risos> estava na altura, estava na, estava altura, na altura dele, dele tentar,
0: dele tentar. Sim, dele tentar, podemos podemos convidá-lo a, a fazer isso conosco <risos> para a parceria com a Zilica. <risos> Boa, mas sim, teve um final feliz essa história, sem dúvida porque os rapazes vão poder pagar todos os seus estudos através da venda de um NFT, o que é um bom investimento, uma boa venda, neste caso, digo eu.
1: Vamos a ver qual será o próximo, o próximo a, ser, a ser posto à venda.
0: Sim, nós, nós comprometemos com os, nosso, com os nossos ouvintes de trazê-lo aqui para vos anunciar. Uh, Paulo, tu trazes a próxima notícia. Se, que não é uma,
1: são duas, na verdade. São duas. São duas. São nós, em um. nós... Nós tínhamos, enfim, costumámos gravar à quinta-feira, éramos para gravar na sexta-feira, mas problemas aconteceram (risos) e acabámos por gravar no sábado. E em honra a gravarmos numa sexta-feira, eu trazia o momento Sandra Felgueiras, que é um programa que costuma passar à sexta-feira, sexta às nove, o sexta às nove e que já abordou, não com o mesmo prisma que nós trazemos aqui, mas já abordou dois destes temas e dos problemas que os rodeiam. E são são duas notícias que são quase gêmeas, gêmeas não, aproximadas,
0: Aproximadas.
1: que que falam de energias verdes. Então, uma delas que vem do ECO que dá conta que a EDP sai do consórcio do hidrogênio verde de Sines, portanto, vai avançar sozinha neste, nesta, nesta empreitada, e, por outro lado, a Galp, que está uh, a preparar uma aliança para uh, refinação de lítio, porque, porque sente que esse, que esse é o caminho para, para, para investir. Está aqui quase não, um, um cruzamento não de caminhos,
0: não é? Porque a Galpo normalmente está ligada aos combustíveis de de refinaria, não é? Exatamente. E a EDP normalmente ligada à eletricidade e agora é quase um cruzarem irem...
1: É muito muito interessante que que assinales isso. Portanto, além de de vermos as estratégias que cada uma destes destes gigantes, são os os gigantes da da energia em Portugal, os caminhos que traçam, não é? Portanto... A EDP que começou naquele consórcio do hidrogênio, entretanto deixou, deixou para, para a Martifer, para a Engi e para a Vestas. Uhum. A Engi vai liderar então este consórcio que vai continuar a, a existir, mas a EDP vai correr por fora uh, e, vai, e vai, tentar, vai tentar o seu caminho para o hidrogênio verde, para a produção de hidrogênio, de hidrogênio verde. Exatamente. Também também terá a ver, com com, obviamente nós não podemos esquecer, para quem conhecer um bocadinho, qual é é a tecnologia para a produção de hidrogênio e aí sim o input da EDP está umbilicalmente ligado a esse tipo de produção. Por outro lado, a a, a Galp, se quisermos fazer também a aproximação, o lítio é um um mineral que, que que resulta da extração, com certeza mas a Galp quer fazer aquilo que, uh, está preparada, que já estava preparada para fazer nos produtos petrolíferos, que é a refinação do, da matéria-prima, que lhe chegará em bruto e depois uh, a Galp quer fazer então essa, Neste caso essa, do essa, essa refinação. Se calhar também se colocando um bocadinho à margem do foco, do grande foco, dos problemas, e aqui trago outra vez Sander Felgueiras à baila <risos> que, que foi a questão da, da instalação das, das, das minas,
0: minas. e não, é, não, é, não é uma polémica não
1: é? exatamente, portanto se calhar também como uh, estrategicamente convém à Galp, e acredito que também não faça parte do seu, do seu core uh, mas estar um bocadinho afastada da questão da mineração mas estar no passo imediatamente a seguir que é a, a refinação
0: sim são, são estratégias diferentes até porque também uh, há maneiras de, de e nós já, maneiras de ver a uh, uh, um, é problemática de maneiras diferentes não é e nós já, já assistimos uh, notícias a, de, a falar que uh, o lítio acaba poderá acabar por ser mais uh, um, poluente do que o hidrogénio porque no final da vida das baterias, falta saber muito como é que irá correr o processo de disposição das mesmas, não é? e há quem defenda que este processo será mais poluente, que até propriamente os motores a combustão produzem uh, uh, mais poluente que os, que os motores a combustão uh, são neste momento. Portanto, uh, aparentemente, sobre as notícias que chegam, o hidrogênio será uma energia mais menos poluente, neste caso. Portanto, há aqui vários caminhos e este cruzar de caminho é interessante e vamos ver o que é que poderá acontecer no futuro.
1: Sim, sim. É, é, são, são estratégias que... E vamos, vamos acompanhar o, o constante reposicionamento destas, destas empresas e, como tu dizes, tentar avaliar o que é que será mais verde, mais amigo do ambiente, mas também mais sustentável do ponto de vista económico, que, Exatamente. É, que, é, no, que é no fundo o que nos traz aqui, não é? Repara, a EDP fechou, que é a central de carvão de, de Sines, que eu visitei há muitos, muitos anos, uhum. um, fazia, parte, fazia parte de visitas escolares, um, e a, a, Gal, a Galpo Galp fechou agora a refinaria aqui no, em Lessa. Portanto, estão, estão a apontar para, para, novos, para novos caminhos e, e, bem. e e precisam, e precisam de, 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 de recuperar aquilo que se calhar lhes foi, foi sendo vedado, não é? Claro. Portanto, tudo que é indústria produção de produção in- de energia a partir de, de fósseis está, está, está a parar, inclusivamente, diz aquele senhor que fala muito do, do Baby Shark.
0: Exatamente. Pre- preocupação dele também.
1: Preocupação dele.
0: Muito bem, Paulo. Uh, excelente, excelente cruzamento de, 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 caminhos, de caminhos, não é? De caminhos. De caminhos. De caminhos. Bem. Foi, foi, foi bem uh, tirada esta. Paulo, então convido-te a passarmos uh, para a dica desta semana, que é basicamente a mesma dica que a semana passada.
1: É pegando naquela, naquela tua analogia, fazendo mais uma vez um flashback. É um cromo repetido, não é? Olhamos, <risos> olhamos, para, olhamos para a paca de vinheta. É o um cromo e repetido. Este, este já colámos. Mas
0: com os pozinhos extra, vá.
1: É, é, porque nós trouxemos a notícia quase em primeira mão a semana passada, porque ela foi saindo nos meios de comunicação social, uh, mas não com a, com a informação toda. E, portanto, esta semana podemos complementar uh, como é que vai funcionar o e-voucher.
0: Exatamente, certo? nós trouxemos a notícia primeiro, antes de que toda a gente. Com é a pouca informação que tínhamos. Sim. Exatamente.
1: Não achámos que ela tinha relevância e eu acho que vai ter, de facto, um impacto... Um impacto muito assinalável na...
0: Pelo menos potencial tem. Potencial tem, potencial tem.
1: Ora bem, então o que é que nós podemos voltar a dizer antes de mais? O e-Voucher é uma medida que que visa estimular a economia e que vai beneficiar os os consumidores porque em cada despesa efetuada em três setores da nossa economia, sendo eles a restauração, o alojamento e a cultura o contribuinte vai poder acumular numa conta corrente o IVA associado a cada uma dessas despesas. O que é que tem que fazer é simplesmente pedir fatura com número de contribuinte. Contribuinte. É a única coisa que tem que fazer.
0: Neste momento é a única coisa que há a fazer. Não é preciso aderir a nada, subscrever nada, fazer o download de nada. É apenas pedir faturas com número de contribuinte.
1: Exatamente. É independente do, do meio de pagamento, seja pago em dinheiro, seja pago com cartão, Uh, a única coisa que tem que se fazer é, então, fazer o uh, pedir a fatura com o número de contribuinte. E, portanto, o IVA uh, que for, uh, que for uh, acumulado, uh, acumulado nestas, nestes três setores vai ser acumulado no período que já começou, uh, de 1 de junho até 31 de agosto. Esta uhum. é a primeira fase do iva Ausher.
0: Nestes três meses, junho, julho uhum. e agosto, pedir as faturas com o número de contribuinte e será acumulado, não é? Exatamente. Pois em setembro... No
1: mês de setembro uh, podemos proceder à conferência então desse, desse saldo que acumulamos, uhum. uh, seja no portal das finanças ou seja numa aplicação ou site que vai existir para o efeito, já existe e... o site, o evoucher.pt. Eu já devo está. dizer
0: que no, na, na aplicação de e-fatura do, do, do portal das finanças, não é? Sim. Já aparece o campo evoucher. Sim. Portanto, já, já podes uh, consultar se, se tens algum saldo. Quer dizer, eu não sei se eles vão ter o saldo durante estes três meses ou só no final dos três meses. Sim, é mas, pelo menos, só façam... mas pelo menos já lá aparece, e voucher. Certo, certo.
1: Portanto, nesse mês de setembro vai ser o vai ser um mês para, para, para apuramento. Eu, portanto, eu duvido que, que consigamos ver em tempo real uhum, um, certo. O, o, o acumular do, do saldo, porque deram este mês de permeio para que para que fosse feito esse esse apuramento de de saldos e voucher. E depois, nos últimos três meses do ano, eh, portanto, de 1 de outubro a 31 de dezembro, podemos então utilizar o saldo acumulado novamente nestes três setores que eu já mencionei, no alojamento, na restauração e na cultura, sendo que há eh, uma limitação, ou há duas limitações, se quisermos. Uhum. A primeira tem a ver com o máximo montante máximo que pode ser utilizado
0: numa compra,
1: que, numa compra portanto é sempre o máximo é sempre 50%
0: Exatamente.
1: da compra ou seja imagina que, que tens um saldo de voucher de 200 euros e vais fazer vais ao restaurante com a tua família e o, a conta é, é de é 100 euros não podes pagar com a totalidade do teu saldo e-voucher.
0: Podes okay? até 50 euros, neste caso. Vai,
1: vais pagar com o teu dinheirinho 50 euros e os outros 50 euros, aí sim, são, saem diretamente dessa conta corrente.
0: E aí tens que estar tens que associar um cartão multibanco, ou, não é? Um cartão ou mais. Ou mais. Ou mais, a, ou mais a, a, ao mais. voucher Ao e-voucher. Porque nesse exatamente. momento terá que ser pago em cartão.
1: Nesses, nesse momento para uh, Exato, levar, exatamente... exatamente Desse, desse saldo uh, tem que ser pago com cartão e tem que ser pago em estabelecimentos que tenham aderido a esta medida, ok? E este pode ser aqui o ponto que nos causa algum uh, algum receio de, de enfim de, de não cumprimento. Muito embora eu em boa verdade diga que isto não traz para a grande maioria dos comerciantes não traz qualquer acréscimo de custos, trará porventura aqueles que não tiverem um terminal de pagamento automático e portanto poderão ponderar a aquisição, o aluguer de, de um terminal, e ver se uh, o custo uh, fica, é mais reduzido que o benefício que podem daí extrair.
0: Sim, okay. mas eu digo por mim, até porque na, nesse, nesses meses, se eu tiver que escolher entre dois restaurantes, se tiver na dúvida, e um, tiv- um tiver aderido ao programa do e outro não, certamente, muito, muito provavelmente, vou, vou escolher por aquele que aderiu.
1: Pode ser um fator decisório, não é? Completamente. Eu também acho que sim. E pode ser uma, também uma oportunidade. Eu lembro de, de dar essa ideia em off e hoje acho que, é, que ela é muito relevante. De, de se calhar pensarmos nas nossas compras de Natal. Completamente. Não é? e, e aproveitar para oferecer bilhetes para espetáculos para. para uma estadia piada. num Exata, um hotel. Exatamente.
0: Eu acho fantástico. Eu estou eu vou canalizar os meus fundos para, para as para para podemos podemos usufruir de 50% de desconto, não é? Porque assim será, não é? podemos até 50%, podemos não ter até, o valor, exatamente. podemos não ter o valor em caixa suficiente, mas podemos usufruir até até 50% do valor acho que poderemos dar uma de natal, natais jeitosas. Até porque quem for de férias agora e marcar um, um hotel agora, poderá usufruir disto mais tarde, do desconto do IVA, não é? Porque claro, a hotelaria claro. conta para, para, para acumular saldo no IVA voucher. E Exatamente. marcar um hotel para férias, para uma semana, é sempre algum valor considerável e, e já conta para alguma coisa, portanto. E mais as férias com os restaurantes, com, com tudo, não é?
1: e sim, e, e volto, volto a referir na maior parte dos casos não, não há qualquer custo para para, para, para para os comerciantes e portanto não há grandes motivos para que eles não façam a adesão, a se calhar o um motivo, como tu linkaste bem, contrário ou seja, quem não aderir pode ficar, pode ver-se um bocado uh, posto de parte nas escolhas que eu e tu certamente faremos e grande parte das, das pessoas que aderirem esta, esta medida farão também, com certeza
0: com certeza muito bem. Fica aqui a dica do iValcher 2.0, não é? <risos> <risos> com mais com mais valias. <risos> Muito Boa. bem, Paulo, e acho que nós ficamos por aqui. Uh, uh, conseguimos gravar este episódio, que foi uma luta, foi, grande, foi, foi, foi. mas foi conseguimos e, e será publicado, Deus queira. <risos> muito bem, uh, agradecemos a, a vossa companhia desse lado do, uh, do ecrã ou dos escutadores uh, e resta-nos de despedir, Paulo. Muito obrigado e até para, a semana. até para a semana e até para a semana a todos vocês aqui no Esta Semana, na Economia.